0: Socionompodden presenteras i samarbete med socionomspecialisterna. Behöver du någon att prata med? Vi kan alla ställas inför utmaningar och oförutsedda händelser i livet. Många av oss kan någon gång känna behov av stöd från någon utomstående. Det kan handla om stress, oro eller behov av vägledning. Om du vill få hjälp att komma vidare med problematiska tankegångar eller få hjälp med coach i ett specifikt ämne kan du vända dig till socionomspecialisterna. Vill du veta mer, besök deras hemsida, socionomspecialisterna.se. Och välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om hemlöshet. Vi har med oss Hans Svärd, professor i socialt arbete vid Lunds universitet. Han är forskare avseende fattigdom och hemlöshet. Välkommen Hans. Tack så mycket. Mitt första möte med dig och som många med mig har varit på Socialhögskolan i Lund och framförallt via alla de publikationer genom åren där du bidragit med perspektivet kring fattigdom och hemlöshet. Mm. Idag ska vi prata om just hemlöshet. Men först berätta om dig själv och din yrkesbakgrund för våra lyssnare.
1: Ja, jag började ju på socialskolan i slutet av 60-talet. Och det var ju en ganska upplyftande händelse att komma till Lund. Alla diskussionerna, vi hade många demonstrationer i Samhället förde intressanta nattliga samtal i de många föreningarna som fanns i Lund. Efter första året på Socialskolan så behöver vi studielån och täckte. inte på sommaren. Jag åkte in till Malmö socialförvaltning och... Sökte jobb och jag fick jobb på en enda gång på en socialbyrå i Malmö som bara hade hand om hemlösa. Och det blev en väldigt, väldigt omtumlande händelse för mig. Jag hade ju aldrig kunnat föreställa mig att människor levde på detta sättet. Jag kom sen att hoppa in och jobba som vikarie på vinternätter och vi gick runt i Malmö och letade upp uteliggare. Och det var, alltså det, det, tror jag var väldigt omvälvande. Jag hade inte kunnat tänka mig jag kom från en liten stad i Småland, Gränna, att människor kunde leva och på det viset. Samtidigt upptäckte jag ju att det fanns ju inga bostäder att få. Miljonprogrammet var inte färdigbyggt. Man höll på att avinstitutionalisera många stora institutioner, så det var en brist på bostäder. Och jag tyckte också, kände in på bara märgen en känsla av att, att det var svårt att hjälpa de här människorna. Vi stillade ju nöden för den absoluta, akuta nöden, men vi kunde alltså inte lämna någon, någon direkt hjälp. Och jag, jag förstod ju då att mycket av situationen, för den svärta som fanns i hemlösheten, berodde helt enkelt på strukturella förhållanden och det var de sakerna som jag började intressera mig för. Jag jobbade en tid efter som socionom på fältet men sökte man sen till forskarutbildningen när de gamla socialhögskolorna gick upp i universiteten och vi fick forskarutbildningen 1979 just därför att förstå Fattigdomen och hemlöshetens bakomliggande mekanismer. Och det tror jag, det tror jag de här tidiga upplevelserna är saker och ting som har, drivit, alltså har varit väldigt starka drivkrafter i min forskning och mitt författarskap. Det fanns ju då vid denna tiden och funnits senare. Väldigt mycket vandringssägner om de här grupperna. Man säger att de vill leva på det viset. Man har sett, ja, man har sett dem antingen som, som sjukdom och nöd och eh, psykisk sjukdom. Eller som människor som har varit fria. Främlingen som har ställts över samhället. Det här med luffad historier. Men verkligheten är ju mer komplex och... Eh, och som sagt var tyckte jag det var viktigt att söka om de bakomliggande faktorerna och se de här strukturella förhållandena i utsatta människors liv.
0: Och jag tänker att vi går in lite på det när vi säger just hemlösa vad är det vi menar när klassas man som hemlös idag i Sverige?
1: Ja, det är väldigt det har ju ändrats väldigt mycket och det finns ju många aspekter av hemlöshet Eh, vad vi har gjort i år är det ju exakt ett sekel. 25 år sedan vi började göra nationella räkningar om hemlösa. Det gjorde vi första gången 1993. Och sen har ju definitionen av hemlöshet mycket präglats av myndigheternas behov. Socialstyrelsen har gjort räkningar från 1993 eh, var sjätte år. Och då har man ju försökt att... Eh, Funga in, alltså de här mätmetoderna har ju blivit mer avancerade och eh, statistiken har blivit bättre. Man försöker och klassificera idag de hemlösa i olika situationer. Man använder egentligen inte begreppet hemlös utan man, man försöker att klassificera de hemlösa i olika typer av situationer man kan befinna sig från att vara uteliggare och sova på härbergen. Till att inte ha något fast kontrakt utan bo med sociala kontrakt. Och en del ungdomar också som har kontakt med socialtjänsten räknas in där som lever ett rotlöst liv. Från 2005 har ju också Socialstyrelsen fått ett särskilt uppdrag att mäta familjer med hemlösa barn. Barnen har ju varit osynliga i hemlösheten tidigare. Men det är de idag. Så det är ju ett mått på hemlöshet, nämligen myndigheternas räkningar. Men går man och frågar människor själva som har upplevt hemlöshet så är det det inte alls säkert att de uppfattar det på det viset. Det finns ju också mer existentiella dimensioner av hemlösheten och då handlar det mer om att inte höra hemma. Människor kan, alltså hör inte hemma, de kanske är fast i en bostad som de vill komma ifrån, de har ingen kontakt med kvarteret, grannarna det kan vara människor som bor ute i starkt segregerat område och vill flytta ut därifrån. Så känslan av att inte höra hemma det är ju något annat än det myndigheterna mäter i sina mätningar. Det är viktigt tror jag att hålla isär de här begreppen. Och sen finns det väl mycket när människor talas emellan. så många förknippar ju idag en typisk hemlös med en ensamstående svensk man som sover på en parkbänk och har alkoholmissbruk. Men i socialstyrelsens mätningar... Ser inte hemlösheten ut som idag utan en stor andel av de som är hemlösa, alltså det har ju strukturella orsaker. Därför att idag har ju 243 av 290 kommun, av Sveriges kommuner bostadsbrist. Och är det brist på bostäder motsvarar inte bostadsbyggandet befolkningsökningen i samhället så blir det folk som kommer utanför och inte kommer in i samhället och hamnar, hamnar utanför. Det är ett ofrånkomligt faktum.
0: Vi ska prata om olika typer av hemlöshet. Du var inne lite själv på det och benämnde strukturell hemlöshet. Vad finns det för typer av hemlöshet?
1: Ja, alltså, kommunerna klassificerar ju hemlöshet på många olika sätt. Malmö i Malmö kommun talar man om social och strukturell hemlöshet. Och strukturell hemlöshet, det är ju de som inte har några andra problem än de inte kan få en bostad idag. De är fattiga, de accepteras inte av höjresvärdena. Den sociala hemlösheten hänger ju ihop med att man har någon form av problem som gör att man kanske inte kan komma in på bostadsmarknaden. Så det är ju ett sätt att, att det här med strukturell och social hemlöshet sen kan man ju gruppera de hemlösa som socialstyrelsen gör i olika positioner, till exempel de människorna som tvingas sova, som sover ute, har staden som hem, sover på gatorna, på toaletter, på tillfällig här, natt här i bergen där man inte får sova mer än. En, jag kan sova över en natt. Det, är ju då, det kallas socialstyrelsen för akut. Hemlösheten tillhör deras grupp 1 i de klassificeringarna. Och den hemlösheten har ju ökat mellan 2011 och 2017 då socialstyrelsen gjorde sin senaste kartläggning. Sen har man ju en grupp i socialstyrelsesklassificeringar, det är ju människor som bor på olika institutioner och snart ska skrivas ut. De kanske bor på ett fängelse och ska skrivas ut inom den närmaste tiden. Och det vet man ju är problem, den typen av hemlöshet, att människor som samhället har kostat på miljontals kronor sätts direkt på gatan när de kommer ut, att det inte är kriminalvården och... Och frivården och eh, socialtjänsten kan komma överens om detta. Eh, sen har man ju eh, en grupp som bor, som inte kan få egna kontrakt utan bor i det så kallade sociala kontrakt, andrahandskontrakt. Det är en tredje typ som eh, kommunen eh, upplåter åt de hemlösa. Och det är ofta, då förhandlar man bort Hyrelsrätten för dessa grupperna, så de kan, de kan alltså avhysas från sina bostäder eh, av socialtjänsten om de inte de kan inte gå till hyresnämnden och så om man vill bli av med dem. Och det kan finnas andra regler, om här kontrakten ser olika ut i olika delar av landet. Det kan finnas andra regler att man inte får ta in andra människor i lägenheten, att man inte får hundar, det är alltså inskränkningar. Och sen en fjärde grupp det är de här som lever, som har kontakt med, då under mätveckan, med socialtjänsten eller någon av de som får enkäterna och lever ett ganska rotlöst liv, drar runt och lever en natt hos någon kompis på ett ställe och en natt på ett annat ställe, det är ju en viss rotlöshet. Och alla de här mätningarna Socialstyrelsen gör, det är ju en mätvecka. I april, var sjätte år, mäter man hemlösheten. Tyvärr har ju de här formulärerna blivit ganska komplicerade. Och i senaste mätningen så var det ett tal kommuner som inte, som inte ens svarade på enkäterna. Så det är naturligtvis problem. Sen är det ju problem det här. Nu har vi ju väldigt lätt att lita på siffror, men de här siffrorna har ju väldigt har ju stora metodologiska problem och det är en vecka då inte mitt i vintern och inte mitt på sommaren utan i april man mäter. Det stora grupper man inte tar med till exempel de här stora grupperna ungdomar som bor hemma och vill ha en lägenhet men inte kan flytta ut och börja ett vuxenliv. Det är de fattiga EU-medborgarna som lever i Sverige. Man mäter inte de papperslösa. Det är ju en stor grupp i Sverige. Det kan vara mellan 10 000-20 000 som vi egentligen inte vet någonting om. Men de räknas inte heller in i statistiken. Och de kan ju ofta inte, de göra sig gällande de och ut ur landet om de, om de syns för mycket, va?
0: Och när vi då pratar om statistik utifrån den mätveckan. Hur ser statistiken i Sverige ut idag? Hur många faller inom ramen för hemlöshet?
1: Vi har ju under denna mätveckan hade vi omkring 33 000 hemlösa. Och det hade vi också. Vi hade 34 000. I den mätningen som gjordes 2011, men eftersom det var ett stort bortfall, så ser man ungefär att det var, att det var lika många eh, hemlösa. Det har inte skett någon förändring. Hemlösheten har ju ökat sedan 1993 på detta, under detta kvartscekel och eh, biter sig fast på en ganska hög nivå.
0: Ja, det är en hög nivå för man ju säga. Det inte ens alla ryms i, i den statistiken. Nej. Nej. Jag vormar alltid extra mycket för de utsatta barnen. Ja. De har sällan ett val i den här situationen. Nej. Hur många barn uppskattas idag vara hemlösa?
1: Nu har ju Socialstyrelsen generellt sett fått dåligt svar på de här frågorna. Man uppskattade i senaste mätningen att under en vecka att det kan handla om 10 till 15 000 barn som växelvis som de borde hos någon förälder i hemlöshet. Men det, de här siffrorna är ju ganska oroande. Sen har ju också eh, kronofogden uppgift sen vi införde när Sveriges regering införde 2008 en nolltolerans. Mot av barn. Inga barn fick vräkas så då fick kronofogdemyndigheten i uppgift att föra statistik. Sen har räkningar av barnfamiljer gått ner successivt. Men under det första halvåret 2018 kronofogden för statistik halvårsvis så har räkningen av barn ökat igen. Och detta är ju ganska allvarligt dels Med hänsyn till siffrorna i Socialstyrelsens senaste kartläggning och dels med att det ser ut att öka. Nu vet vi inte hur det kommer att se ut i höst men just det första halvåret i år att det var högre än motsvarande halvår 2017 är väldigt oberoende särskilt med tanke på att Sverige Håller på att ratificera barnkonventionen och med tanke på att vi alltid har försökt att vara ett föregångsland när det gäller hemlösa barn.
0: Vet du vad det beror på? Varför antalet förräkningar ökar. Ja,
1: det vet man tyvärr inte. De skriver i sin rapport Kronofoden att man inte vet detta vad det beror på riktigt ordentligt. Det finns ju många spekulationer. Alltså det är ganska meningsfullt om man inte undersöker det. Men någon har ju sagt att det kan bero på de här stora grupperna. Flyktingmigranter vi tog emot 2015 var ju ett rekordår. Och att de nu börjar få uppehållstillstånd. Och kanske någon har vräkts. Men det är alltså en... Mycket lösgissning, så jag tror nog att man får vänta och analysera detta. Alltså jag tycker en näraliggande förklaring kanske är i stort sett, med barnen i hemlöshet, det är väl den här tuffa situationen på bostadsmarknaden. Att så många fler kommuner idag har bostadsbrist än man har, har haft tidigare. Det är också så att de flesta kommuner bygger inte bostäder där låginkomstdagar och bostadsmarknadsriskgrupper kan bo. Utan många kommuner bygger bostäder för de hyresgäster de vill ha i framtiden och inte de hyresgäster de har idag. Och det innebär ju naturligtvis... Problem. Sen är det ju så att eh, vissa grupper är arbetslöshet. Att, att många av socialförsäkringarna inte har hängt med i den allmänna standardökningen gör ju att många barnfamiljer har fått det besvärligt idag.
0: Jag ska läsa ur boken Manifest för ett socialt arbete ja. i tiden där du har skrivit ett kapitel som heter Hemlösa i välfärdens ingenmansland. Ja. Här är det en flicka, Vilma, som är i mellersta och bor med sin mamma efter föräldrarnas skilsmässa. Nu är det tre år sedan. Vi hade ett riktigt hem. Det var då det hemska riktigt började. Först så började jag och min mamma flytta runt hela tiden. Hela tiden. Hos olika vänner. En vän hit. En kompis dit. Fram och tillbaka. Tills min mamma började hitta andrahandskontrakt. Om vi hade tur så kunde vi bo i ett hem tre månader, ett halvår, sen packa sakerna, flytta igen. Så fort man kände sig hemma på ett ställe, då får man flytta till ett nytt ställe. Och du ser, jag har tappat bort alla mina saker. Jag har ingen säng, jag har ingen bokhylla, inga egna saker. Det är jättejobbigt. Och nu sist fick vi flytta, då gick det över gränsen. En hel vecka var jag jätteledsen. Jättedeprimerad. Jag gick inte till skolan. Jag kände inte att jag kunde klara av det. Och jag hittade inte mina skolböcker. Ena boken var i det ena huset. Och den andra i det andra. Jag hade ingenting. Jag hade inga kläder. Mm. När jag läste detta så blev jag väldigt tagen. Och detta är ju en berättelse av väldigt ja. många av hur barn har det i Sverige idag. Ja,
1: så är det va. Detta är ju berättelser bakom socialstyrelsesiffror- och jag tror att vi behöver mer den här typen av berättelser jämfört med statistiken. Socialstyrelsen har ju nu hållit på att mäta hemlösa och vi får ju siffror. Och risken är ju att vi vänjer oss vid dessa siffrorna. Vi ser de hemlösa som statistiska enheter men bakom varje siffra Av de här mer än 33 000 hemlösa så finns det ju sådana berättelser. Tyvärr, och jag tror att när hemlöshetsstatistiken kommer var sjätte år, i början väckte den väldigt stor uppmärksamhet, men... Idag väcker den inte så stor uppmärksamhet längre. Vi har vant oss vid det hela och man ser inget nyhetsvärde i detta. Så jag tror att att man behöver få en renässans för en annan typ av hemlöshet. De här existentiella berättelserna, den svärtan som verkligen ligger i Vilmans berättelser Vi var ju runt, min kollega Gunvor Andersson och jag som är psykolog och professor i socialt arbete och intervjuade hemlösa familjer. Ofta var det mammor och barn. Och varje berättelse var ju väldigt, väldigt omskakande och svåra att ta till sig faktiskt. Och det är klart, det är ju... Alltså i Sverige där eh, den politiska retoriken har varit så laddad omkring hemmet. Eh, vi har ju hela vår välfärdspolitik har ju vi kallat folkhem vi talar om till och med institutioner kallar vi för hem, barnhem, LVU hem och hem i HVB hem, det heter ju egentligen hem för vård och boende hem. Alltså det har man dubbla hem i den här bemärkelsen. Så det har ju betytt väldigt mycket detta med hemmet, hemkänsla, hemtrevlighet. Alla de här slagorden om hemmen är min borg. Och det är klart att hela det här nutida hyllandet av hemmet som en plats där man kan koppla av och där man kan klara tryggheten gör ju att kontrasten blir väldigt stor för de människor som bor under osäkra förhållanden. Jag tror idag att vi behöver ha en renässans i forskningen som komplement till den här statistiken och mätandet av den här typen av berättelser. Det är ju inte bara socialstyrelsen som mäter hemlöshet Boverket har en uppgift, länsstyrelsen har en annan uppgift. Alla kommunerna läs, mäter hemlöshet och många använder egna definitioner. Och, eh, jag har en massa andra i eh, som nämnde en massa andra instanser. Det är klart att det skapar svårigheter och det skapar också svårigheter att skapa en bild av hur det verkligen ser ut i själva verket. För det skiljer sig. För det skiljer sig,
0: och när vi pratar om hemlösa, detta har du lite varit inne på. Jag tänker att det är ju ingen homogen grupp. Vilka är hemlösa i Sverige idag?
1: Idag är det stora grupper. På 60-talet var det ju en hel del män som bodde på Härbergen. De var ju överrepresenterade. det fanns en hel del kvinnor. Men idag är det ju mer sprit. Idag är det ju vanligare. Kvinnornas andel har ju blivit mycket högre sen socialstyrelsen började mäta. Det finns barn i hemlöshet idag. Det fanns inte 1993. Men det berodde säkert på att man inte hade med de frågorna man räknade överhuvudtaget. Inte med barnen och familjerna. De, de fanns inte med i räkningarna. Utan det var först 2005- Tror jag efter det att Sverige hade ratificerat barnkonventionen. Man sa att nu måste vi börja mäta barn också va? Och det är ju en, en större grupp. Man mäter ju också eh, sen tidigare. Man har ju i en kategori född i annat land som ett mått på etnicitet. Eh, så det är klart att eh, just det här med barn, kvinnor... Människor med en annan etnisk bakgrund som är födda i ett annat land har ju fått ett större inslag. Tidigare var hemlösheten väldigt mycket koncentrerad till de tre eller fyra storstäderna i Sverige. Stockholm, Göteborg, Malmö och några, några stora städer till. Men den är ju mer utspridd i riket idag. Jag menar... En stor andel av Sveriges kommuner har ju hemlöshet idag. Eh, och det hänger ju väldigt mycket. Det har ju ett väldigt nära samband med bostadsmarknadsutveckling. Eh, och det, eh, många som jag har varit inne på innan har ju inga andra problem än att de inte kan få en egen bostad. Därför att hyresvärdarna idag, vi har avreglerat bostadsmarknaden sedan början av 90-talet. En del kommuner har sålt ut sin allmännytta Bostadsförmedlingar har avskaffats och eh, idag är det svårt att få en lägenhet om man inte har referenser, om man inte har fasta löner. Många hyresvärdar accepterar inte ens att man får försörjningsstöd till hyra, så det är tufft på bostadsmarknaden. Det är tufft, ja.
0: Hur behöver man då arbeta med hemlöshetsfrågorna konkret och på ett strukturellt plan för att det ska bli en förändring?
1: Ja, jag tror att, alltså dels sköter ju kommunerna detta väldigt då. Det finns ju stora variationer i kommunerna idag hur man sköter hemlöshetsfrågan. Det ser vi också att det finns stora skillnader i, i viljan att ta emot kommunplacerade flyktingar. Det finns en del kommuner ställer upp och hjälper de hemlösa. Andra bygger inte bostäder så de flyttar någon Så Det finns alltså egentligen ganska lika många modeller idag för att behandla den här frågan som det finns. Kommuner på en del ställen när frivilliga organisationer starka och har bra kontakt med kommunerna Andra kommuner har inte, har inte några sådana organisationer. Jag tror att alltså det enda raka är att vi får en central, nationell, social Bostadspolitik som driver hårt, mycket hårdare på kommunerna när det gäller de här frågorna. Man löste till exempel den här kommunplaceringen av flyktingar idag med en speciell anvisningslag som gör att de fördelas rättvisare ute i, ute i kommunerna. Och jag tror att man skulle behöva, alltså återupprätta. Mycket strängare regler i den sociala bostadspolitiken där man byggde mer bostäder och att man byggde bostäder inte bara i eller för de rika kommuninvånarna som kommunerna vill ha utan man behöver bygga bostäder för alla plånböcker och alla preferenser. Det är ju en sak. Sen tror jag en, en viktig sak är att vi måste komma till rätta med segregationen idag. Det är ju alltså fattigdomen, både fattigdomen och hemlösheten. Och hälsan är ju väldigt mycket geografiskt lokaliserad. Alltså de fattiga bor i vissa segregerade områden som. Till och med nu polisen har pekat ut i en form av utomförskapsområden. och Jag tror det är, väldigt, det är väldigt farligt därför att det är lätt att man pekar ut de här människorna som bor där också som andra klassens invånare. Man sprider ja, man alltså man ser ner på dessa människorna. Och, så det är, ju, det är ju viktiga strukturella frågor om bostadsbyggande kommer rätta. Med segregationen, att man inte har så segregerade bostadsområden med där många fattiga samlas. det är inte Jag tror inte det är bra för någon, vare sig för oss andra eller ha allt för segregerade samhällen. Alltså det finns ju nu ganska många studier av att alla mår bättre om inte klyftorna är så höga. Men tyvärr har ju klyftorna, alltså de, de ekonomiska klyftorna, de minskade i samhället från början av 1900-talet till 1982. Sen har de ökat igen. och De håller på att öka klyftorna i samhället och det gäller ekonomiskt, det gäller när det gäller boenden, det gäller när det gäller segregationen men det gäller också när det gäller hälsan. En välutbildad Människa från ett rikt bostadsområde har ju en statistisk sannolikhet att leva sex år längre än en fattig människa, och som är en icke-fattig människa i ett segregerat bostadsområde. Och det är ju, alltså jag tror inte vi mår bra av detta någon. Vi, vi som lever privilegierad liv vill ju inte riktigt ta till oss och höra talas om de här fattiga grupperna i samhället, eller försöker att för, finna förklaringar för att det är som det är. Och, och det är det att,
0: oftast individens fel. Ja, och det
1: är ofta ja. lätt att skylla. Vi lever ju i ett, ett individualiserat tidsålder och det är lätt att skylla på de fattiga själva och inte se till andra faktorer.
0: En svårighet som jag har sett i det sociala arbetet är att Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att hjälpa människor i i svåra situationer oavsett om det är fattigdom eller hemlöshet eller andra problem också. Men vi förfogar ju väldigt lite över den svenska bostadspolitiken. Socialtjänsten har ju inte egna boenden och och lägenheter för att lösa den hemlöshetsfråga som finns i dagens Sverige. Vad behöver ske där?
1: Ja, det behövs. Alltså, vi behöver ju bygga mer bostäder. Det är ju så att Socialtjänsten har ju fått den här frågan eftersom det skedde stora avregleringar på bostadsmarknaden i 1991. Där man. Man har ju ändrat en rad lagar och man tänkte sig då att. Man ska komma överens på kommunal nivå. Man ska sätta sig ner i kommunerna, hyresgästföreningar, kommunen och och Sen skulle man komma överens om hur man skulle bygga. Men så fungerar det ju inte idag. En oreglerad marknad fungerar det inte på det viset idag. Vi måste alltså ha en bostadssocialpolitik värd namnet. Idag riskerar man ju, när det är en brist på bostäder så riskerar man ju idag att ställa olika grupper mot varandra. Är ungdomarna som inte kan flytta hemifrån, invandrarna som kommer hit och får bostäder, de hemlösa som inte kan få bostäder, en del människor med låga pensioner som inte kan få adekvat av billiga bostäder där de tycker att pensionerna räcker till. Det gäller de funktionshindrade som kanske behöver andra typer av bostäder. Och det är väldigt farligt om man börjar sätta de här grupperna mot varandra istället för att titta på var alltså roten till de här problemen och hur de uppstår och istället för att bråka med varandra, varandra så borde man ju gå samman och ställa krav på en förändring.
0: Ja, för ytterst så är detta en politisk fråga. Så
1: är det ju en politisk fråga. Ja.
0: Har du något exempel på ett land som har lyckats bättre än andra länder avseende denna fråga och vad har de i så fall gjort?
1: Ja, alltså det är svårt kanske att... Att jämföra eh, länder och länder. Alltså, ett eh, märkbart exempel är ju Norge. Eh, nu är det kanske svårt att jämföra Norge. Alltså, de tog efter oss och började göra mätningar av hemlösheten något år efter. Vi gjorde kanske 93, och de gjorde sin första mätning 1994. Sen har de mätt hemlösa. Jämställdes med Sverige, men de har ungefär lika många hemlösa eh, som de hade första gången vid mätningen: 6 000. Sverige hade 8 000 hemlösa 1993. Sen har siffran steget till 33 000. De tycks ju inte ha fått den ökningen på hemlösheten som vi har i. Eh, i Sverige, så eh, nu har de ju en annan eh, bostadsmarknad, det går inte riktigt att jämföra de har Husbanken en bank som lånar ut pengar till de hemlösa, Norge är ett rikare land, de har inte tagit så många flyktingar eh, de har en annan landsbruks alltså landsbygdspolitik det är mer människor som eh, på landet. Men det finns ju alltså, eh, men det är svårt att jämföra kanske för oss och blicka riktigt mycket mot Norge. De är ju inte heller med i EU. Eh, I Finland har man ju satsat, de har ju, har ju fått ner sina hemlöshistorier, de har ju satsat på en modell som heter bostad först. Som man visar sig goda resultat samtidigt som man gett kraftigt stöd till kommunerna för byg- alltså ekonomiska stöd till byg- byggar och bostäder. Ett annat exempel är ju Österrike som försöker att spränga in bostäder i det befintliga bostadsbiståndet. De köper in lägenheter så för ett sätt att och gripa för att komma ifrån just bostadssegregationen. Att folk ska bo tillsammans och lära känna varandra. Det vanligaste i Europa är ju ändå social housing. Alltså ett system där man bygger speciella bostäder för fattiga i områden som vi har gjort i Sverige tidigare med barnrikehus och så. Men de metoderna tror jag inte mycket på. För då får man ju verkligen ett samhälle som glider isär. Det här stora huset i England. så I London där folk bland inne hade dålig kvalitet. Det var den typen av hus alltså och man samlar då människor av samma kategorier på samma ställen jag tror det skulle öka segregationen i Sverige så jag tror inte Jag tror inte på den idén utan jag tror att man satsar på bostadsområden där människorna kan bo där det finns både höghus, där det finns radhus, där det finns insatslägenheter där det finns villor där folk kan bo i området och, och jag tror inte heller på de här att man ska bygga allt för billigt, alltså många är ju inne att vi måste bygga snabbt och billigt, utan jag tror att man ska bygga bostäder av god kvalitet med bra lekplatser utom områden som skapar mötesplatser för olika grupper av människor, jag tror det är ytterst viktigt Nyckeln kanske.
0: Vi är ju inte Norge eller Nej. Finland, men vi kanske kan inspireras lite av deras tankar. Och Absolut. ta med oss det. Vi ska gå över till våra lyssnarfrågor. En lyssnarfråga som vi har fått in är hur man ska hantera situationer med individer- med barn som inte uppfyller uppehållsrätt och rätt till bistånd.
1: Det är ju, så vet jag förstår, de grupperna vi kallar papperslösa. Och det är ju förmodligen en stor grupp i Sverige idag och vi vet att det finns barn i den här gruppen. Och de lever ju under väldigt svåra ekonomiska förhållanden. Samhället har gjort vissa saker. De kan ju få akut hjälp på eh, sjukhus. Eh, en del kommuner kanske också låter dem gå i skola, men det, det är ändå, alltså de är ju rädda för att bli de upptäckta så är de rädda för att bli avvisade. Jag tror det är en väldigt svår fråga att lösa. Det finns ju olika medel, antingen ger man dem som finns här amnesti, så de får stanna här och ge dem bostäder. Men det tror jag inte finns någon politisk majoritet för och vi skulle få nya grupper här i samhället. Men det är ju alltså ytterst besvärligt för barnen. Jag vet att många frivilliga organisationer gör ju en insats. Man hade ju naturligtvis hoppats att att barn skulle få gå i skolan och fick få träffa jämnåriga kamrater och få samma möjligheter som andra barn men jag tror att jag tror inte att det är något politiskt parti idag som vill få in dessa grupper i samhället. Däremot finns det ju en grupp kommande flyktingbarn nu som striden gäller som man väl är inne på att de ska få gå färdigt gymnasiet. Och den gruppen skulle man ju lätt kunna ge amnesti då. Så de fick, de är ju barn, fram till de är 18 år skulle kunna få stanna här. Va? Men, men det, är alltså svår, det är alltså svårt med de papperslösa människorna i många, många länder i Europa och de olika länderna i Europa vakta ju på varandra. Skulle något land behandla dem mer adekvat så. Så, eh, kom ju, jag menar då, då, då blir det ju ett drama skriv man kan ju inte ens komma, ju, komma överens i Europa och ta emot eh, flyktingar men, men det, är en, det är en grupp som jag är väldigt oroad för och som vi också forskare har svårt att komma i kontakt med därför att de kan inte framträda helt enkelt
0: och vad som blir ännu mer besvärligt är ju att vi har en skyldighet. Det här vistelsebegreppet som finns eh, när man vistas ja. inom en kommun utan att vara skriven där och ja. ha en hemmahörande adress, ja. så har kommunen fortfarande, socialtjänsten har fortfarande en skyldighet att ja. hjälpa eh, den som är i nöd. Så det är ju en,
1: en rejäl krock. Absolut, och, och rent ak, ak, och vad som är akut, akut åtgärder har de ju rätt till om de till exempel skulle hamna på gatan och riskera att svälta ihjäl blir man sjuk så ska man ju inte behöva ligga och dö alltså sådana akutåtgärder har man rätt till idag faktiskt men det har man ju känsla av att det når en väldigt liten grupp och många, många kommuner tolkar ju det här visstidsbegreppet på ett annat sätt vad man kan göra Vet socialtjänstlagen är ju en ramlag och det finns ju goda möjligheter att tolka den på många olika sätt.
0: Mer eller mindre frikostligt. Ja. ja. Vi ska gå över till våra tre avslutande frågor. Om vi har en lyssnare idag som enligt definitionen är hemlös, vad vill du förmedla till den personen?
1: Ja, eh... Jag vill ju förmedla, alltså dels tror jag att det är viktigt att inte ge att man försöker att få besked, att man kräver sin rätt av socialtjänsten. Jag tror också det är viktigt att man tar upp, alltså att att hemlösa människor själva får komma till tals i press och medier och tala om hur situationen ser ut. Det är som sagt, om man inte själv kan komma överens med fastighetsägarna och och få en lägenhet, om man inte kan få förtur av sin socialtjänst eller kommunen, så är det ju väldigt väldigt svårt. Risken är ju att man förblir i hemlöshet lång tid.
0: Men att de inte ska ge upp i alla fall. Ja. Vad vill du förmedla till socionomer som lyssnar och är yrkesverksamma inom detta
1: område? Jag menar ju att eh, socionomer måste berätta vad det är de ser och de problemen de stöter på och eh, gör sin röst hörd om hur eh, för de, alltså en socionomer är ju ändå den gruppen som eh, många som många i vår välfärd kommer i kontakt med idag. Det är ju det de är ju den yttersta länken mot fattigdom. Och det är ju viktigt att höra deras vittnesmål och deras sätt att se på situationen.
0: Så att vi ska berätta helt enkelt. vad ja, är det vi ser. tycker
1: jag är viktigt. Ja.
0: Hans, om man vill komma i kontakt med dig efter programmet, hur gör man då?
1: Ja, då kan man, då kan man skriva till mig. Jag går in och tittar på Lunds universitets hemsida så finns både mina telefonnummer och Mailadress. Så det är inte så svårt. Nej,
0: det är det inte, det kan jag säga. <laughs> Ett stort tack för att okay. du kom och berättade om denna viktiga fråga för oss idag.
1: Tack så mycket.